0: Además yo tengo una limitación física Tengo una secuela de poliomielitis Llevar cargado al machico, Subirme a un pecero, llevarlo a la guardería Y, si, y no llegar tarde porque en la guardería te amonestan Y así, luego en la tarde si no agarraba el camión que pasaba justo a la hora Ya llegaba tarde a la guardería Y otra amonestación o no recibírmelo el día siguiente La verdad es que se torna muy complicado
1: pesado. El arte de todo Un podcast original de Cielito Arte
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte de Todo en esta tarde calurosa de mayo. Estamos aquí este, iniciando este nuevo mes, muy contentos con muchas cosas que hacer y agradeciéndoles que nos acompañen, que compartan los videos, que compartan el podcast. Gracias, eso nos ayuda a seguir creciendo. Y bienvenidos, yo soy Faba.
1: Yo soy Manolo. Y esto es... El Arte, el Arte de, Arte de todo.
2: todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Empezando mayo, de verdad, un... Un mes muy bonito, muy lindo con ya la primavera así en todo su esplendor, pero ya em empezando. ¿Tú qué tal?
2: Muy bien también. La verdad es que sí, el calorcito está denso, pero acuérdate en julio.
1: No, Me en gusto. julio en julio aquí sí sube a temperaturas de 45 grados, 50 grados, o sea, la verdad sí es
2: muy terrible. Caliente. Un día voy a hacer eso que dicen en México, ¿no? Que pongas un huevo en la banqueta y que se va a cocinar.
1: Eh, sí, yo creo que sí se puede hacer eso aquí, porque de verdad hay momentos en los que salgo, o sea, y estoy, y voy en la, en la moto, y se siente como si te fueran aventando aire, pero con, con pistola de, para, para secar el pelo. O sea, de verdad es muy caliente.
2: Pues bueno, ahorita ya vienen cosas muy bonitas en este mes. Lo abrimos este, eh, con el cumpleaños de mi hija, que cumplió 18 años. Sí,
1: 18 años.
2: Sí, la verdad es que eso me lleva a pensar muchas cosas muy bonitas de este mes precisamente, porque también ya estamos celebrando el 10 de mayo, el Día de las Mamás.
1: Exacto, ya para cuando salga este este capítulo tiene que salir el 10 de mayo. Entonces, muchas, mu muchas felicidades a todas las, las mamás de todo el mundo.
2: Sí, muchas felicidades. Yo la verdad es que me estaba acordando en el cumpleaños de mi hija cómo, cómo fue ese proceso. Desde que me enteré que iba a ser mamá a los 20 años, llevamos, nos llevamos este, poco tiempo de diferencia. Luego piensan que somos hermanas.
1: Sí, y, luego y piensan así. que son hermanas, luego piensan que yo soy su papá, o sea, te, sí, sí. terrible.
2: Y eso se ve pues por la parte bonita, ¿no? pero si me pongo a ver hacia atrás todo lo que hemos pasado y cómo hemos crecido juntas, como de verdad hemos ido aprendiendo tanto. Yo siento que he crecido con ella.
1: Es que, pues sí, forzosamente de entrada porque sí, y como dices, ¿no? O sea, fuiste una, una mamá muy joven. Y además, mientras uno va creciendo, aunque, aunque los hijos lo vean a uno como el, el papá o la mamá, o sea, quien, quien sabe, quien ya ha pasado por ese camino, pues nosotros seguimos aprendiendo un montón con ellos. Porque a mí me, to, me ha tocado de que me preguntan cosas y que, pues, tengo que saber la respuesta, porque si no, ¿quién se las va a dar?
2: Exacto, esa es una de las cosas que a mí me han motivado toda la vida a seguir aprendiendo, a seguir estudiando. Porque yo, cuando la tuve entre mis brazos, fue así de, ¡ay, oh, una muñeca! ¿no? Pues te digo, 20 años, ¿no? Entonces la traía yo de arriba abajo y, y jugaba con ella y como que no me caía tanto el 20, ¿no? Uh -huh. y, y conforme fueron pasando los años, yo decía, va creciendo me va a preguntar cosas, va a llegar y va a querer saber de todo y siempre quiero tener una respuesta para ella. Sí. Entonces, este, te digo, íbamos creciendo a la par, yo agarraba a mi niña y la iba a dejar a, al kinder y me iba yo a la universidad. Ajá. Y luego, este, así hemos sido este, en la vida, ahorita ella se va a la universidad, yo estoy en la maestría. Entonces, o sea, siempre quiero como que seguir aprendiendo para que ella llegue y encuentre esa respuesta que busca. Y creo que hasta ahorita ha funcionado. Te digo, más pequeña, pues tantas cosas, ¿no? Que, que íbamos descubriendo juntas. Que ella llegaba y me decía, oye, ¿sabes esto? No, no sé, pero ahorita le buscamos, se le inventa. Te vemos qué, qué va pasando. Y hoy que veo eh, a muchas mamás, jóvenes también o o, o como sea, o sea, que van a ser nuevas mamás. O sí. sea, y ven, mm -hmm. yo quiero acordarme. Digo, ¿cómo era eso? La verdad es que no lo tengo muy claro. No, no me acuerdo cómo fue.
1: Pues es que además la memoria de uno, la memoria selectiva siempre, uno se va a acordar de las cosas que, pues la verdad de las cosas que, que uno que uno quiera, yo eh, quiero pensar. Pero como que uno se, se acuerda de todo ese viaje de una forma muy distinta. Y estoy seguro de que si tú hablas de esto con, con, con tus hijos, o sea ellos van a tener también una memoria distinta de lo que, de lo que tú te acuerdas. Sí,
2: seguramente. Pero te digo, o sea, es, es maravilloso. De verdad, ser mamá es una bendición y es maravilloso. No todo es miel sobre hojuelas. O sea, eso no es cierto, no de o sea, que, ay, que, que no podemos romantizar, ¿no? O sea, la verdad Ajá. es que yo le digo a Valentina y se lo digo así bien clarito. Le digo, es que yo cuando te conocí, sinceramente, yo no, y se va a raro, ¿eh? Por eso que yo no te amaba como te amo el día de hoy. O sea, era así de que te tuve en mis brazos y fue así de, ¡ay! Una personita, ¿no? Hola, mucho gusto, soy tu mamá, este, soy faba. O sea que y tú ya. no eras
1: así de la, O sea, no, no de que dices, ay, es que en cuanto la vi fue un enamoramiento así no, a primera vista. No, la
2: vi y me llamó mucho la atención, pues era muy pequeña, era la primera vez yo creo que cargaba a alguien de ese tamaño, entonces los ojos enormes, los tenía grises, grises, y fue así como que, ay, mucho gusto, ahora que sigue, ¿no? A, a los siguientes días vas viendo, vas este conociendo sus expresiones, vas viendo que te sonríe, esas noches terribles en las que no puedes dormir y llora y no sabes la desesperación, o sea, ¿tiene hambre? No, ¡ay, niño ya duérmete! ¿Qué pasó contigo? <risa> ¿no? Y así, pero vas creando, o sea, yo creo que eh, en mi caso el amor cada día ha crecido más y cada día me he enamorado más de ella y cada día me sorprendo enormemente de, de ella. Entonces, mm -hmm. sí, o sea, hay momentos que son increíbles y siempre ser, ser mamá es una bendición, pero no todo el tiempo es, o sea, tenemos muchos momentos como mamás de frustración. Muchas veces te quisiéramos darles más de lo que está a nuestras posibilidades en todos sentidos. O sea, muchas veces este, alrededor no también que, que la gente no logra comprender tu actuar como mamá, pero tú de verdad buscas siempre que sea lo mejor para ellos.
1: Y además que te empiezan a aconsejar desde el punto de vista de las otras personas que te dicen, ah, es que yo con mi hijo hice esto, entonces te aconsejo que hagas tal cosa, y te lo empiezan a decir como si fuera receta,
2: exacto, y como exacto. si
1: fuera algoritmo, y pues no funciona. O sea, cada quien tiene una relación diferente con su, con su propia, pues con su propia cría. ¿no?
2: Exacto. Y aparte también influyen cosas como las brechas generacionales, ¿no? Yo, por sí. ejemplo, era la mam mamá más joven de todas las generaciones de Valentina en la escuela. Entonces era, o sea, me apartaban, me buleaban, o sea, las mamás se sentaban en su mesa a, a celebrar, este, no sé, precisamente 10 de mayo o algo así, yo era así como que la que estaba excluida, así como, es, este malo. ¿no? Y, y eran señoras en esa época, pues, grandes, ¿no? O sea, 50 sí. años, quizá.
1: Ah, no, pues sí, ya estaban, ya, ya eran muy diferente a lo que estaban... Vaya, pues sí, a, a, a tu edad.
2: Sí. A lo mejor no me apartaban ellas, quisiera yo sola, ¿no? ¿no? No me doy, no me daba cuenta. Uh -huh. Pero, pues sí, es parte de ir aprendiendo e ir creciendo. Pero bueno, ya les platiqué un poco de mi de mi hazaña como mamá, de, de todo lo que he ido pasando, este, porque pues sí, imagínense después una adolescente que cambias de país, te la llevas este, a los 13 años a sí, Canadá. Le, le encantó. Sí, la metes a una escuela eh, francófona y ella sin hablar francés.
1: Ay, sí, pobre.
2: El clima es matador.
1: Pero aprender a Sí.
2: <risa> y luego de ahí te la llevas a Vietnam, a Asia, al otro lado del mundo. O sea, de verdad es es todo un camino, es toda una historia.
1: Sí, ¿no? Y además Asia, que aquí son muy competitivos luego con cuestiones académicas y cosas con así. Con
2: todo, pero, pero hoy lo platica y dice, creo que ella conoce más que nosotros sí, de, de acá.
1: Definitivamente. Y nos
2: platica así de los campamentos que ha tenido y me dice, no, pues le estaba enseñando, curiosamente, ¿eh? le estaba enseñando a jugar palillos chinos. Este, unos coreanos eran, ¿no? Sí. <risa> y así, o sea, cosa, ha tenido experiencias que de verdad son maravillosas. Y, y bueno, yo voy aprendiendo y sigo aprendiendo de ella. Eh, y bueno, ya les conté un poquito de mi historia como mamá. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Eh, otra mamá maravillosa que ha crecido a sus dos hijos eh, hoy casi de mi edad creo.
1: Ajá, sí, más o menos.
2: Este, de una forma ejemplar, son unos, este, unos chicos de bien, eh, divertidos, creativos, exitosos, y pues eso se lo deben a su mamá. Y hoy tenemos aquí,
1: aquí está Gabriela Sazueta. Gabi, hola, ¿cómo estás? <risa> hola, ¿cómo, ¿Cómo? estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, qué bonita uh -huh. presentación. Muchas Tengo gracias. que decir
1: antes de nada, sí, es mi hermana. Es, es mi hermana. Sí. Y de los que estábamos hablando son mis sobrinos. Y sí, estoy muy sí. orgullosa de ellos, pero es que todo es cierto, la verdad.
2: Es su hermana más joven. Sí, <risa> sí es súper <risa> joven, Gaby. De verdad. Sí, muy justo. joven y muy guapa. Muchas Oye, pues gracias. feliz Día de las Madres primero. Muchas gracias. Muchas, igualmente para ti. Igualmente. Muchas gracias. Porque como estábamos platicando, no, no, todo, no todo es miel sobre hojuelas. Platícanos, no. por favor, o sea, tu experiencia como, como mamá. ¿Tienes dos, dos hijos? Sí, tengo dos varones, de
0: ahorita ya 32, 30. Pero que en su momento, este, bueno, sí fue algo difícil. Justo de lo que hablabas, este, sí podemos romantizar el término mamá, pero la verdad es que sí, es un largo camino sinuoso, camino... Pero lleno de satisfacciones, lleno de alegrías, eh, igual eh, creces con ellos, aprendes con ellos, te peleas con ellos, eh, y todo es parte de la misma formación. A mí, no sé, bueno, en primer lugar yo me divorcié del padre de mis hijos, este, entonces muy chicos se quedaron bajo mi, bajo mi tutela, bajo mi cobijo, y pues el reto era, pues, aunque suene trillado, era doble, ¿no? Es decir, yo que no, que no sienta la ausencia de papá y que digan, pues sí, con mi mamá tengo, lleno mis expectativas como hijo. Eh, la verdad es que por ahí leía yo, al paso de los años, me a un psicoanalista, Santiago Ramírez, infancia es destino, y no saben cómo me grabé esa frase, decía yo, todo lo que quiero impregnarles a mis hijos en sus primeros años, quiero que de grandes lo, lo lleven a cabo, se lo tatúen, ¿no? Todo lo que yo les pueda inculcar. Y pues obviamente no traen instructivo. Los hijos, como decías hace rato, te le quedas viendo cuando nace y dice, ¿y ahora dónde está el instructivo? Como cuando compro una cámara, una cafetera, un video, ¿dónde está? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo va a enfrentar él la vida? que voy a aprender junto con él? Y que va a aprender él de mí? Pero es muy reconfortante. Ahora, al paso de los años, yo los veo, como tú dices, exitosos, triunfadores, buenos hijos. Y digo, no puedo haber recibido más bendición. Son, mm. son este, un, un premio, una recompensa, y sí, ciertamente es un camino difícil. A mí me ha gustado. ¿Cómo
2: fue, siempre... ¿Cómo fue esa época cuando, cuando se da la separación y tienes que quedarte tú a, a como dices? O sea, a abarcar todo. Sí, fue, fue muy difícil.
0: Eh, me decidí a dejar al papá de mis hijos porque él tenía otra familia. Entonces, siempre traje yo en la mente decir, bueno, sí acepto. Puedo aceptar carencias, puedo aceptar malas rachas, tiempo de vacas flacas, pero una infidelidad ya establecida eh, no, no es mi carácter, no me, no me presté para eso. Y aproveché la coyuntura de que mis padres vivían en La Paz, en ese tiempo junto con mi hermano, el Paz Descanse, y dije voy a poner mar de por medio para empezar la vida ya haciendo frente a la vida sola con ellos. Porque pasaba algo bien chistoso. Nos separamos físicamente y en un tiempo ya el más grandecito iba al kinder, entonces su padre me decía, bueno, te, te apoyo, voy por él, lo llevo al kinder y sucede que me invitaba a decir, ¿vas, vas con nosotros? Y yo me trepaba al carro, ¿eh? yo era muy feliz. <risa> <Yo iba> al... <risa> y ya llegando a dejarlo al kinder, él me dejaba en mi casa y se iba y decía yo, ¿qué estoy haciendo? Y no se me olvida una señora que trabajaba en mi casa, que me ayudaba, me dijo, bueno, ¿de qué está usted hecha? No puedo creer que si ya probó la infidelidad del señor, usted siga tratándolo como si nada. Y... Ah, porque un día, un... varios días llegaba, ¿no? Desayunaba y se sentaba a desayunar conmigo, ¿no? Entonces era, era el cuadro un poco bizarro para para mí y dije, de veras yo creo que
2: a todas nos pasa, ¿no? en algún momento, o sea, es como de verdad entre que inconscientemente uno quisiera que todo estuviera bien y que puedas sí. darle eso precisamente a tus hijos y sí. no te das cuenta de la separación y el daño que ya te Astia. hicieron hasta que volteas y dices, espérame tantito o sea esto, sí. esto no es lo que quiero no es lo que quiero, exactamente, fue
0: un momento en que reaccioné y dije, esto no es lo que quiero, ahora resulta que yo voy a hacer la, la de los ratos libres, ¿no? Y la otra familia, y algo algo no me hizo clic. ¿Él tenía y... más hijos? Sí, tenía uno mayor que el mío. tiene uno, perdón, mayor que el niño mayor, o sea, esa familia estaba establecida, pues, un poquito Antes. después de casados, nosotros, ¿no? Despuésito de casados, eh, ya venía en camino ese niño. Entonces fue una historia, la verdad, un poco, un poco mucho, muy difícil, pero todo se supera. Bien dice Nietzsche que cuando uno tiene claro un porqué, superas todos los cómos, ¿no? Porque al principio decía yo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo yo sola? ¿Cómo? Pero se va dando, se va dando, gracias a Dios, yo como una mujer creyente católica que soy, y siempre pienso que estoy bajo el cobijo de Dios que me va marcando las directrices, aun cuando a veces siento que tomé malas decisiones, yo en primaria los veía que íbamos a las juntas de las escuelas, del colegio y decía, ellos han de decir para sus adentros, pues todos tienen papá y yo nomás tengo a mi mamá pero entonces el reto es doble ¿no? Se, el, 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 el llenar ese espacio y decir no les va a hacer falta, claro, les va a hacer falta la figura paterna porque pues estamos en una sociedad donde hay papá, mamá hijos, uh -huh. pero no necesariamente para poder lograr eh, los es que los veo ahora y sí pasamos muchas carencias, ¿por qué no decirlo ahora? Yo les hago la broma y los veo que van al Costco y llenan sus carros de, de y digo sí. ¡Qué maravilla! Pensar que yo de chicos, en serio, en se los digo, les racionaba hasta el jamón que se podían comer en un sándwich porque no había dinero y era, estás en colegio entonces vamos a dosificar y tú me vas a ayudar para que esto funcione, el pasarse la ropa el más grande al más chico, todas esas cosas sí son bastante complicadas.
2: ¿Tú trabajabas cuando estabas todavía con el papá?
0: Yo trabajo fuera de casa desde mis 17 años y ya tengo 60 y sigo trabajando. <risa> estoy Primero <risa> Dios, estoy a tres años de jubilarme, de retirarme. Pero sí, trabajaba afuera. Me decía una, un pediatra del México, que siempre fue más enfermizo para gripas, me decía, señora, yo la entiendo, es que usted trabaja afuera y no es lo mismo decir, el niño amaneció con temperatura, vengo a consulta y yo me quedo en el día cuidándolo y le voy a hacer su caldito de pollo, ¿no? Aquí es. Porque le decía yo, inyéctelo, para que sea más rápida la recuperación. Sí, pero... Mejor inyección. Ya no pensaba en el dolor que le podría causar una inyección, ¿no? Sino que rápido, porque rápido yo... Rápido se aliviara. Necesito... Sí. sí, porque mis jefes pues, son comprensivos, pero no va a llegar el grado en que yo se enferme en ellos y yo también me incapacite, ¿no? No como en el gobierno. Ahora que estoy trabajando para el gobierno federal, lo veo. Si una secretaria tiene un niño enfermo, se va a la casa con todo y su hijo, ¿no? Con toda la licencia y con todo el sueldo. Y antes no con... se podía. Antes no, y yo trabajando en la iniciativa privada era mucho más difícil, entonces. Y es lo
2: que yo, lo que les comentaba hace rato, ¿no? O sea, es son decisiones difíciles como mamá que te duelen, o sea, no es como que tú quieras ver a tu hijo sufriendo, sí, pero necesitas también. hacerlo, porque precisamente dependen de ti, ¿Seri? necesitas ir a tu trabajo, o sea, sufre uno <risa> en silencio. Porque sí, la verdad. Veces, sí, sí. Nadie más lo entiende. Nadie,
0: nadie. Las, las mujeres que son mamás y no trabajan fuera de casa, difícilmente lo pueden dimensionar. Sí. El hecho de que estés, pues yo, además yo tengo una limitación física, tengo una secuela de poliomielitis y la verdad para llevar cargado al machico, subirme a un pecero, llevarlo a la guardería y, si, y no llegar tarde porque en la guardería te amonestan. Y así, luego en la tarde, si no agarraba el camión que pasaba justo a la hora, ya llegaba tarde a la guardería y otra amonestación o no recibírmelo el día siguiente. La verdad es que se torna muy complicado. Y, y yo recuerdo mucho, muchísimo, un, siempre me ha gustado, aparte de leer, escribir, y en un tiempo un cliente de, tra de la constructora donde yo trabajaba en La Paz, era dueño de un periódico y me dijo, eh, no le interesa escribir un artículo a usted que es mamá de dos niños chicos y que trabaja afuera. Y se llamaba el, el artículo, ahí lo tengo todavía, dale cinco minutos. Porque una vez llegó Bernardo, el más grande, y me dijo, mamá, te quiero contar algo que me pasó en el colegio. Le dije, ahorita no, hijo, porque voy a hacer la comida para mañana. Entonces me dijo, pero ¿a qué hora entonces, mamá? Porque mañana que yo me voy al colegio, tú te vas al trabajo. Y cuando vienes a comer, solamente comes y te vuelves a ir. Y en la tarde estás haciendo la comida de mañana. Me, me lo tatué y dije, es, tiene razón cinco minutos en que me olvide de que la se me esté quemando, de que tengo que barrer y trapear para que la casa esté limpia, cinco minutos para escucharnos, porque pues eso es lo que hace la comunicación con sí. los que <risa> estés dispuesta siempre a lo que te quieren platicar, aunque te esté estallando la cabeza, cortando poquito. Así es. Así que sí, sí fueron, fue
2: un sinuoso camino. Pues es right. la que <risa> si tienes de ese artículo todavía, pues lo... se está cortando. Sí. Si tienes ese artículo todavía, ojalá que nos lo puedas compartir para que nosotros también lo compartamos, porque de verdad es, es muy importante. Sí,
1: creo que es muy, es muy importante eso, porque es cierto que yo siempre, eh, siempre me acuerdo de, de ti, o sea, como muy, muy pragmática. O sea, muy Ajá. este o sea, no, sí. o sea, sí, vaya, o sea, precisamente, ¿no? No romantizar la idea, la noción de hacer algo, sino de que, ok, vamos a hacer esto. Porque es necesario para tal y tal y tal, y tal
0: cosa.
1: Y, y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, como, o sea, tienes, tienes ciertas tareas que tienes que hacer porque son, vaya, tareas. Pero muchas veces básicas. estás
2: orillado a eso. Sí. O sea, mm -hmm. la gente puede verlo así como dices, no es muy pragmática. sí Pero de sí. verdad lo que decíamos, cada uno vive su lucha interna, ¿no? Exacto. De decir, híjole, mi hijo está llegando y me está demandando tiempo pero en ese tiempo o se me quema la comida y pues no tengo para comprar más comida, ¿no? Entonces es como, como irlo llevando desde ahí y cuando tú tomaste esta decisión tan tan valiente porque de verdad es valiente que hayas dicho hasta aquí llegué y voy a agarrar a mis hijos y me voy a ir y más, o sea, en los tiempos que era, o sea, que no era ahorita exactamente, sí, sí. o sea, que aunque trabajabas, pues sí también la otra parte económica era importante. Y, y pues se iban a quedar, ¿no? Como dices, sin esa imagen, a lo mejor iban a andar por ahí, pero ya sabemos cómo son estas situaciones, sí. ¿no? O sea, una es la sí. que está 100% con ellos.
0: Y claro. Entonces, entonces,
2: ¿cómo tomas esa decisión? ¿Cómo, qué dices? ¿Una noche dices, me voy? O sea, o ¿qué hiciste? Sí, sí la verdad es que, eh, pues
0: precisamente porque empecé a sentir que, que algo no me estaba haciendo clic, dije, no va conmigo esta mentalidad, claro. Eh, yeah, mm, allanándome a una zona de confort, hubiera dicho, bueno, yo me quedo aquí y tú mantienes a tus dos hijos y a mí y yo acepto que tengas otra familia y vayas y vengas, pero no fue así. En ese momento tomé la decisión, les comparto que como fue a ir a La Paz, pues me fui en barco. Y ese día, eh, el 23 de marzo de 1994, porque fue el día que asesinaron a Colosio, eh, llegando a La Paz, estaba la noticia ya en, las, en todas las redes, bueno, en ese tiempo en la televisión. Eh, me fui en el barco, eh, fue un día muy ajetreado desmontar casa, este, pues ya, decir, me voy, una casa que rentábamos, me voy. Eh, lo del golpe ya, a la estocada final, voy a hablarle y decirle, no te quieres despedir de tus hijos, tengo mucho trabajo, te voy a mandar a mi hermano eh, para que él te ayude. <risa> en <risa> Porque... representación, <risa>
2: una...
0: Era subirme al barco con carriola, con todo lo que llevaba. Recuerdo que mi mamá me dijo: aquí no tenemos eh, sistema de cable, está la televisión abierta. Entonces les llevé unos VHS grabados, ca caricaturas que veían en ese tiempo: aventuras en pañales, el castillo de Bureka, para que no, para tener en qué entretenerlos porque estaban acostumbrados a ver esas caricaturas aquí en casa, ¿no? En ese tiempo mis hijos tenían cuatro y dos años. Sí. Entonces, Entonces dos, recuerdo tanto que me subí al barco, empaqué mis cosas en una cabina, los tres, los dejé dormidos, ese día no había ni desayunado, yo ni comido y me fui al, al restaurante del barco, y recuerdo tanto y esa, esa escena siempre se las cuento a mis hijos ahora, obvio que ya crecieron, que iba yo sentada en el comedor y ese, todavía se permitía fumar y yo fumaba, me iba fumando un cigarro y viendo cómo el barco iba estrellando las olas y decía yo, ¿qué me espera? ¿qué voy a hacer llegando? Ciertamente están mis papás, que me den mi patadita, pero ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Eh, obviamente, soy una mujer, digo, escolarizada, tengo una licenciatura, pero igual en ese momento sientes que, que todo se, se te cierra el cierra. mundo. En un momento poder decirle, pensar, decirle al capitán, ¿sabe qué? Dese la vuelta y me voy a y me devuelvo. A mejor no. no, siempre no. Este, algo me está diciendo que siempre no. ...de esa decisión que tomé tan drástica. Y sí, gracias a Dios, bueno, duré con mis papás tres meses viendo. Después ya me prestó mi jefe. Trabajé en una constructora que mi hermano me consiguió ese trabajo. Me dijo, dice mi jefe que es más fácil que tú aprendas computación... ...a que alguien aprenda inglés, porque gracias a Dios soy uh -huh. entonces Eso me abrió muchísimo las puertas. Y mi jefe, me a los dos meses de estar trabajando, me dijo le presto su dinero para el departamento que quiere rentar para dar el anticipo y ya irme con mis hijos porque también nunca me nunca me hizo sentido el vivir con mis papás ya con mis dos hijos no lo no, no, digo no es así como que ya tienes que hacerte cargo claro, de tu de vida tu realidad no no estar ahí con la mamá y pues sí fue una decisión difícil y dura pero pues salimos salimos eh, hace poquito vi antes pues no había obviamente el Facebook, no había nada. Mi hijo mayor le escribía cartas a mi hermana mayor y yo se las mandaba por fax de oficina a oficina, ¿no? Entonces yo las conservé y veo cosas que uno, justo de lo que hablabas hace rato, uno va viviendo la etapa de mamá y ellos tienen otra lectura. Sí, yo veía en esa carta que mi hijo escribió lo triste que se puso porque compitió en una carrera y el hermano menor, Gabo, eh, se le rompió el short a medio concurso y se tuvo que quedar ahí sentadito, no llevaba obvio un short de repuesto, así con trabajos podía pagarle los uniformes porque estudiaban, iban a atletismo. Y decía, mi hermano se quedó muy triste y para contentarlo fui y le compré un refresco porque él no se podía levantar porque traía el short roto. Entonces, detalles ah, como eso. Pensar que eso eso lo vivieron y quizá a estas alturas o lo bloquean o dicen sí, sí lo viví, pero pues ya lo superé y ahora me compro los shorts que yo quiera, ¿no? El guardarropa que yo necesite. Porque
2: y es su... que es muy diferente como lo vas viendo, como decías, o sea, como mamá, nosotras estamos pues en ese momento enfocadas en, en darles otras cosas, en cubrir otras necesidades. <risa> Y Ellos este? van viviendo su realidad, yo también de repente me doy cuenta que me platica vale unas cosas de cómo ella las percibió, cómo las vivió, y yo no yo no había visto ese lado B, y luego y digo, ok, entonces es como que vas entendiendo, aprendiendo y viendo ¿no? de ellos, o sea, cómo, cómo lo crecieron, cómo lo asimilaron, y eso a, a veces hasta te sirve a ver ciertos momentos cómo reaccionaron y que tú no entendías en ese momento, Exactamente. Es decir, con razón actuó de esta forma. Es cierto y es un camino de dos vías. Ellos también a la
0: mejor ahora que son grandes dicen, ah, con razón mi mamá cualquier cosa, mm. ¿no? Que tuvieran claro. que o que resentir, por qué no decirlo de su madre. Pero igual yo digo, íbamos íbamos a la par viendo las cosas. Ahora en pláticas informales empieza Bernardo a decir, ay, no, las manualidades no eran lo no eran los suyos de mi mamá. Todos llevaban <risa> presentables Y yo con lo poco que tenía, con lo poco les, les hacía, este les ayudaba ¿no? a hacer sus tareas, pero <risa> todo eso lo tienen que ir superando y, y la verdad es que los hijos tienen una capacidad de adaptación increíble, enorme. increíble, enorme. Yo sé que muchas partes de su infancia estuvieron tristes, pero estoy segura que la así la mente las...
2: Las borra, las recetea, ¿no? <risa> ¿Qué, fue, ¿Qué fue para Gaby lo más difícil de estos años creciendo a tus dos niños? O sea, ¿qué, qué puedes decir? Este momento de verdad, híjole, pues, fue complicado. Mira,
0: eh, aparte del problema económico, porque estamos en un país donde, como yo digo, ningún dinero alcanza. Este, tuve muchos retos económicos muy pesados, pero aparte fue eh, al más grande... Estando en secundaria, en segundo de secundaria, entramos en una debacle económica muy fea eh, y mi mamá se lo llevó a vivir con ella a Guadalajara, me dijo, la única manera, ya vivían en Guadalajara ellos, ya mi papá jubilado, me dijo, la única manera en que te puedo apoyar es esta, me lo llevo porque te estoy viendo que, pues, que no, que no larmas, no, <risa> que no se puede, dejé de pagar mi casa de Infonavit, la perdí. Ahora, gracias a Dios, Dios me premió y tengo mi casa pagándola por el trabajo que tengo ahora de fobiste y esta sí ya la conservaré y no la dejaré de pagar así me deje, me quedé sin comer, ¿no? <risa> Eso fue una de las etapas muy duras, muy duras de, de sentir que, pues, que se iba y de hecho ya de ahí ya marcó una, una separación con nosotros porque, bueno, eventualmente me lo llevé cuando ya estaba en prepa, ya estuvo conmigo. Y este y en la universidad se vuelve a ir a Guadalajara porque pues porque estudió aquí su prepa en Mazatlán pero Mazatlán no es un lugar como para para la carrera que quería estudiar en su momento y toda la altura de miras no que tenía Mazatlán es un lugar chico entonces se vuelve a ir con él este tengo dure más tiempo separados este que con el otro el otro sí estudió su universidad conmigo y él sí hasta pues hasta que ya se recibió, se fue a trabajar fuera y ahora que se casó, pues ya. Pero sí, esos momentos es, a mí han sido difíciles.
2: ¿Qué es lo que te motivaba? ¿Qué, ¿De dónde te agarrabas? ¿De dónde sacabas fuerza para decir están estas vacas flacas, están estos momentos pero no me voy a dejar caer? Pues, eh, insisto, eh, pues ahora sí que
0: hay más que de dos sopas y la de arroz ya se terminó. Son tu motor <risa> tu motivación. Sí. Dice, eh, ya aunque suene la frase así, volvemos a lo mismo a romantizar, ya, no, ya cuando eres mamá dejas de pensar en ti y ya piensas en el bienestar de los demás desde que los traes en la panza, de hecho, ¿no? Pero sí. ya al nacer dices, ya no, yo ya no soy yo, Todo, todos mis esfuerzos van encaminados, por ejemplo, el más grande volviendo a lo mismo, a una buena universidad que escogió y dije, así, como dice un amigo, ¿Y qué dijiste, guarampeño, las amatadas? Pero yo lo mando. A... Sí, pues sí, así Opa. le piensa uno. A ver qué. Así es. Entonces, eso es lo que te motiva. Dices, tienen que tener algo si sí, de por sí ahora hago retrospectiva y digo, carajo, yo de niña visité Estados Unidos muchas veces por mis padres y yo a mis hijos no los pude llevar a Estados Unidos, ahora que los veo que viajan y andan alrededor del mundo, digo, ah, qué dicha, qué dicha tan grande que yo no les pude ofrecer eso, pero...
2: Pues sí pudiste, porque imagínate, hoy en día lo están haciendo, ¿y gracias a qué? Uso, a sí, todo claro. este camino recorrido, Entonces, claro camino. que los llevaste, <risa> <risa> ahí está. Entonces, sí. ¿Y <risa> Entonces, cuál yo? es la satisfacción más grande? Pues, hoy en día
0: pues haberlos haberlos hecho unos muchachos de bien eh, verlos exitosos generosos porque lo son conmigo o sea siempre digo yo eh, tiempo, hay tiempo de cosechas hay tiempo de siembras y de cosechas no y el verlos tan contentos encontraron a dos mujeres que los complementan de una manera maravillosa y cada logro cada log logro laboral logro personal me llenan de orgullo y siempre digo y, y luego me quedo y pensar
2: que yo los parí.
1: <risa> sí.
2: ¿Qué le dirías a Gaby en ese ferry cuando veía las olas que se iban alejando y estaba con su cigarrito viendo que el mundo se le caía? ¿Qué le dirías el día de hoy?
0: Le diría, ya ves, que cuando tienes una razón tan poderosa por salir adelante, desafías lo que venga. Así. Cuando tienes un, una meta fija, todo se puede lograr. Y claro, sacrificándote tú, ¿por qué no decirlo? Pasa uno a segundo término siempre, para todo. ¿eh? Y no nomás hablo de no comprar un maquillaje que usaba de soltera ya, ni, ni, ni en sueños. O la primera Navidad sola que empeñé todas mis. A mí me encantaba usar oro y todo mi oro fue a dar a una casa de empeño para que tuvieran una Navidad. Y esas cosas, ahora se lo diría a Gaby, ya ves, eh, eh, encontraste la manera de salir como pues como, como pudiste y les diste
2: una... Considero que una buena infancia
0: con sí. todas las limitaciones que pudieron tener.
2: Oye, y a todas las mamás que, que nos escuchan y las que están por ahí viéndonos y que de repente nos desmotivamos o sentimos de verdad que estamos tirando la toalla o las mamás que apenas... Las futuras mamás, o sea, que apenas viene todo esto o las que no se atreven a salir de una sí. situación fea o de violencia, ¿qué les dirías? ¿Qué, pues, ¿qué ánimo les darías para que de verdad pues, digan,
0: hazlo? Exacto. Les diría que hay que agarrar al toro por los cuernos, y como dicen los dichos, si la vida te da limones, pues del más agrio haz una limonada, puedes puedes salir adelante porque precisamente la motivación te la dan ellos, que somos unas bendecidas porque muchas mujeres mueren en el intento de tener familia, sí mueren casadas y dicen, nunca pude saber lo que era encargar un, un, un hijo, tener un hijo. Y les diría que son la mejor motivación. Son como, como sentirte que vas en una lancha y el motor fuera de borda. Son ellos, ¿no? Ellos te van como empujando y, y tienes
2: que salir.
1: <risa>
0: tienes que lograrlo. Y es muy satisfactorio.
2: Y para terminar, te preguntaría, Gaby, ¿en qué ves el arte tú de ser mamá?
0: Uy, es una preciosidad, basándonos en que el arte es lograr algo estético, hablando, por ejemplo, de cualquier concepto, de crear, de transformar. Yo los veo y vuelvo a mi frase, digo, infancia es destino. Si yo llego a las casas de mis hijos y las veo ordenadas y las veo limpias y digo, eh, está bien, eh, sembré esa semilla y, y es un arte, la verdad. Eh, tener como, si fueras un alfarero, y una pieza que estás moldeando y moldeando y que pones tú lo mejor de ti y obviamente lo que ellos perciben también lo logran perfeccionar para pues hacer para unos buenos hijos el arte de crear hijos <risa> pues crear sí no pues qué crear.
1: belleza crear y criar en, en <risa> efecto o sea porque es, eh, es no solamente es crearlos y, y echan andar y se echan a andar solitos ¿no? <risa> es decir haciendo to todo todo eso y como el alfarero, teniendo la paciencia de bueno, adelgazar lo más posible, pero sin que se rompa.
2: Así, Sí, son frágiles también. Sí, pues sí. qué bonita plática, de verdad. Me ha gustado mucho escucharte, saber, eh, identificarme, porque de verdad yo creo que muchas mamás que escuchemos esto diremos, híjole, sí, así me pasó, o así más o menos, así lo sentí. Uh, yeah, y es... es reconfortante saber que, que muchas hemos nos hemos dado el chance de verdad de decir si sí puedo, voy a hacerlo, lo vamos a hacer juntos y, y ver la satisfacción de verdad de, de ti mismo, ¿no? Porque se vale también sentirse orgulloso de su propio trabajo.
0: Claro, claro, exactamente. Es un orgullo compartido. Y este, y ahora que yo estoy ya en el, digo, no digo en el ocaso de mi vida, pero ahora que y ya tengo mis 60 años, que ya están mis hijos volando por su puerta desde hace bastantes años, digo, sí se pudo, sí se logró, y qué satisfactorio es.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos, Gaby, te mandamos un fuerte abrazo. Contrario. Sí.
1: Pues sí, muchas, muchas gracias, y pues de verdad fue genial escuchar todo todo esto, este cosas que yo he vivido desde otro punto de vista, pero de verdad, muchas, muchas gracias por esta plática.
2: Muchas gracias
0: a ustedes, les mando un beso, los quiero.
2: También te queremos. No. Gracias por acompañarnos hoy, fue una plática maravillosa, de verdad. Felicidades a todas las mamás de todos lados, de verdad, por hacer esta, esta maravilla, ¿no? De, de estar Así es. compartiendo y creciendo a tantos pequeñines por ahí.
1: Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que... Todo lo todo lo que ustedes saben, todo lo que ustedes conocen y ayudarnos pues a seguir creciendo.
2: Sí, por favor síganos en redes, compartan y ya saben, encuentran información de todo, cursos, eventos, este, y más en www.celitoarte.com.
1: Así es, ahí. Nos vemos, ahí estamos en todas las plataformas también, pueden encontrarnos en todas las redes sociales. Recuerden El arte de todo y El arte de todo podcast, ahí nos van a encontrar y pues muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Bye
2: porque en todo siempre se encuentra arte recuérdalo